0: Audio, Cuaderno de Formación Cultural, Gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad. realidad. Quinta, Quinta parte. Par, 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 par. Ampliando el tema de la búsqueda de nuestra propia realidad que analizamos en este cuaderno gnóstico, el Venerable Maestro... Samaela Auneor nos comenta con infinito amor, una experiencia mística particular que bien vale la pena meditar por larguísimo rato para poder captar la profundidad del ego y su inaplazable eliminación. Hace muchísimos años atrás, en verdad fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucedía que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico. Aprendí a mirar al sexo opuesto de la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente, y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados, pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria. No dejaba fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Así todo era correcto, pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave. ¡Gravísima! Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad, y fallaba. A pesar de todos mis sistemas de controles psicológicos, a pesar de todos mis judos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas, bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas, para que inmediatamente le caminara ya podía ser una pobre vieja bien horrible, no importaba lo importante era que tuviera faldas estaba grave la cosa me sentí muy triste apelé al sistema aquel de Krishnamurti, de comprensión integral y discernimiento el sistema de meditación era profundo, trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tanto, digo, sufrí espantosamente. Les digo que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de hasta llegar a azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo, a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. «Así que no me quedó más remedio que sufrir». «Bueno. Un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la intención de poder discernir el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente». Un sistema completamente krishnamurtiano, es claro, con el sistema aquel, terrible también, de monasterio, de llegar hasta azotarme, me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones, era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad, mas todo era inútil. Acostado como estaba, repito, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible, aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento. No en un templo, precisamente ni en algún monasterio, con viejos clérigos flacos y escépticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y cincuenta mil cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado. Y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro, y yo no estoy en contra de ningún maestro, pero, francamente, me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que muchos hermanos están ahora en relación con la disolución del ego, así quedé yo. Ni para adelante ni para atrás. Total. Cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No hallaba qué hacer. Sencillamente, estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo encontré a un guardián de la Esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho, porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo. De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera, y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado. ¡Claro! Semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces, le contesté. Bueno, pero por favor, dígame por qué motivo estoy ahora estancado. Porque te falta amor, continuó. Mi sorpresa llegó ya al colmo, pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad, ¿cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. ¿Yo, un hijo ingrato? ¿Yo, que quería tanto a mi pobre madrecita y ahora resulto ingrato? Para colmo de los colmos. ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó, y como le hago ahora para encontrarla en el mundo físico, todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Ya dentro del templo, continuó. «Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo. Debes buscar a tu madre». «Bueno», le dije, «pero si ya se murió». «¿Dónde la voy yo a buscar?» «¿Dónde está mi madre?» ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián, ¿no quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes, acaso, dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues, francamente no. No sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pero si ya se murió. ¿Dónde la voy a buscar? Bueno... 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin, un día de esos tantos, se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé. Voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior Pero orando a mi Divina Madre Kundalini Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella como no vaya a resultar en otro apartamento? Válgame Dios Así estaba con la preocupación y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban. «Señores de la ley». Dije... Vaya, 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 en las que me metí yo, por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de Bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición Católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras. Diabluras de Don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien. Leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto... Sí, y entonces. Me condenó a pena de muerte. Uh, la cosa está peor. Dije, ahora, sí, de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, 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 a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Llama a un verdugo. De la ley. De esos verdugos cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente Yo, pobre tonto Parado ahí, ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera, el verdugo cósmico Porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada bueno. Ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo. Tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, y este es el resultado. ¡Qué dolor! Dije, vaya... Vaya, vaya, en lo que he venido a parar. De nada me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. El verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual, por allá en la Edad Media, y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, de cabeza, se lanzaba al Tartarus, a los mundos infiernos. El guardián, el verdugo, la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. ¡Claro! Quedé libre de semejante agregado psíquico infernal, y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso, y seguí saliendo victorioso y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. «Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini», dije. «Este es el sistema para desintegrar los yoes». Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos, y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella los trabajaba, y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que, el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras. La visible, y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos, en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos, o defectos, que a simple vista resaltan mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora, y que están colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después, tuve que encontrarme cara a cara con la Iniciación de Judas, LA PASIÓN POR EL SEÑOR al llegar a esas alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos, tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar, y logré mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba. Que los tenía, pero que jamás creía que los tenía. Que si alguien me hubiera dicho, tú tienes tal defecto, pues francamente, yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad, conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la obra titulada, El Misterio del Áureo Florecer. Después escribí, Psicología Revolucionaria. Luego, La Gran Rebelión. Todo lo que se necesita es observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente, mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto, no es cuestión de principiantes, eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo, y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su Divina Madre Cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, se hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en quince días, o en una semana, en la novena esfera. Ahí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica, y mucho sufrí también trabajando con la parte oculta de la luna psicológica, pero lo logré. En nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos, ahora habla aquí, ante ustedes, el ser y nada más que el ser, mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo.